0: Radio Unam presenta Conspiraciones. Bitácora de un admirador de Balzac. Por Otto Cáceres. Revelar imágenes en el laboratorio mágico radiofónico. ¿Qué tal conspiradores de profesión? Bienvenidos a una bomba de tiempo artística más Bomba de tiempo artística que estalla solo para permitir construir nuevos sentidos Ojalá me sea dada la oportunidad peligrosa de hablar acerca de bombas y de estallidos En un sentido rigurosamente artístico Esto es, en un sentido estrictamente creador Nunca en su sentido roto como por desgracia ha acontecido en los recientes días. En sentido roto, parece ser, seguiremos hablando de nuestro devenir histórico. En los antiguos manuales de oratoria romana, se hablaba insistentemente acerca de la «evidentia». La «evidentia», la «evidencia» en oratoria, consiste en dar a ver, describir, a través de la imagen hablada, Cualidades sensibles, detalles vívidos de un objeto que no está, pero que se hace presente a través de la evocación Los grandes oradores romanos, como Cicerón y Quintiliano, utilizaban la evidentia para recrear escenas, hacerlas ver Y de este modo convencer que era la búsqueda de los oradores Pero antes que los romanos, los griegos hablaban no de evidentia, sino de éfrasis. La éxfrasis, al igual que la evidentia, buscaba dar la ilusión de lo visible, generándola a través de las palabras. La éfrasis busca hacer ver, y su descripción de aquello que quiere hacer ver es tan enérgica, tan poderosa, que de ella emerge una imagen. El ejemplo clásico de éfrasis se halla en la Ilíada Homérica. El canto 18 de la Iliada contiene una extensa éxfrasis, ahí donde Homero describe en todos sus detalles el escudo que Hefesto forjó para Aquiles. Un escudo de bronce, circular, seccionado en cinco partes y que en relieves labrados con suma pericia aparecen todos los asuntos relativos a la tierra, el cielo, el mar, el sol y la luna. Aparecen en el escudo los astros, las pléyades, Orión y la osa. En el escudo de Aquiles están representados todos los dioses y sus genealogías. Hay batallas terrestres y también están representadas batallas marítimas. En una palabra, el mundo está contenido de manera visual en los relieves del escudo de Aquiles. Y Homero nos da una éfrasis de este. Y no duda en derramar su talento poético en algo más de 200 versos, desplegados en cerca de 10 páginas en las ediciones actuales. La circunferencia de bronce del escudo está sembrada de todos los sentidos del mundo en forma de relieve. Homero los describe... Y de inmediato, como dice el sabio Guido Cheronetti, los canes de la razón se arrojan sobre nuestra sensación y comenzamos a pensar, asusados por este terrible can, bueno, ¿y cómo pudo Hefesto representar tantos aspectos en un solo escudo? ¿Cómo pudo traducir el mundo en figuras de bronce? Una respuesta tentativa a esta pregunta sería decir que las imágenes contenidas en el escudo de Aquiles desbordan a su contenedor. Las figuras de los dioses, los astros y las batallas del escudo Se derraman como una fuente de su depósito Y lo que resulta bello en grado sumo, según mi criterio Es que Homero intenta retener las imágenes que se derraman A través de la forja de la escritura El escudo de Aquiles, forjado en bronce por el cojo Hefesto Queda forjado por la palabra de Homero El escudo de Aquiles es el ejemplo clásico de éfrasis. Homero, en el canto 18 de la Iliada, nos da la ilusión, a través de la palabra, de que estamos recorriendo con la mirada los relieves modelados sobre el bronce con tanta pericia por Efesto. Pero, ¿existió en efecto un escudo de Aquiles labrado con todas las figuras del mundo? ¿Se protegía Aquiles con el mundo traducido a bronce de los ataques de sus enemigos? Es decir, formulada la pregunta de otro modo... ¿Homero se basó realmente en algún modelo tangible de escudo para su descripción? ¿Cómo saberlo? El modelo real fue la imagen mental que le dio su imaginación inagotable. Los antiguos llamaban fantasía, escrita con ph a la capacidad interior de crear imágenes. Cerrando los ojos, accedemos a la propia fragua, a la propia matriz de imágenes. Se puede, de este modo, imaginar el relieve más complejo y barroco del cosmos, verlo en todos sus mínimos detalles y convocarlo a la existencia poética, saltándonos el escalón la etapa de la realización plástica. Esto, en mi opinión, es lo que sucede con el escudo de Aquiles. El espacio de la escritura homérica se vuelve una circunferencia en blanco. Es como un antiguo papel fotográfico que se sumergiera en un líquido. El líquido es la escritura, y de repente comienzan a surgir del papel figuras convocadas desde la nada. De la nada, y poco a poco, casi mágicamente, emergen del papel figuras... De las figuras emergen historias, de las historias emerge memoria, de la memoria emerge el mundo. He elegido una imagen para hacer con ella una éfrasis radiofónica. No será fácil, sobre todo si usted viene manejando, pero le propongo que cierre los ojos. Permítame la oportunidad de hacer emerger figuras del papel fotográfico de su imaginación. Ante, cierre los ojos, escuche. Estoy viendo un grabado de mediados del siglo XIX. El grabado es de Gustave Doré. Este grabado es uno en 300 de los que Doré realizó... ...para ilustrar el Orlando furioso de Ludovico Ariosto. Representa la furia de Orlando, precisamente. Pero permítanme ponerlos un poco en contexto. Paseando por las riberas de un río... ...el paladino Orlando, embutido en su espléndida armadura... ...descansa la espalda sobre el rugoso tronco de un árbol. Orlando lanza un suspiro... Piensa en su amada Angélica. De pronto, Orlando ve que sobre el tronco en el que descansa hay una inscripción grabada con un punzón. Una inscripción grabada sobre la madera. Es una inscripción amorosa ornada con corazones, palomas y flechas que dice... ¿Pero, ¿pero qué dice? ¿Angélica y Medoro? ¡Sí! Angélica y Medoro, ahí donde debería estar escrito Angélica y Orlando El paladín incluso puede reconocer en la inscripción la letra del puño de su amada Orlando corre y se interna en una gruta Pero la gruta está llena de inscripciones de amantes Amantes que han retosado de lo lindo en su interior Orlando se acerca a leer una sola de estas inscripciones sobre la roca y lee Estar aquí, abrazado mañana y tarde, Angélica Firma Medoro A punta de espada, Orlando deshace la inscripción en la roca Orlando permanece recostado en el bosque con los ojos abiertos por tres días y tres noches. Al cuarto día, Orlando se quita la armadura y aquí comienza la imagen de Gustave Doré. Desnudo, el paladín comienza a arrancar árboles de la raíz, derriba con los troncos arrancados a otros árboles, toma cabritos del bosque por las patas y comienza a arrojarlos como proyectiles por los aires. En la imagen de Doré, el enfurecido Orlando aparece desnudo como un demente Parece moverse como poseído por un tigre O en realidad parece un hombre poseso lo mismo por un felino que por un gorila No le podemos ver la cara Gustave Doré inteligentemente nos ha ocultado el gesto de Orlando Que imaginamos desencajado Pero en cambio, Doré nos da la imagen del bosque angustiado por el paso del furioso ...va Orlando subiendo una loma... ...que cruza de medio a medio la composición... ...con una dramática inclinación... ...el desnudo energúmeno... ...va arrastrando de una pata... ...como si fuera una carretilla infantil... ...a un pobre jamelgo aterrado que va patas arriba... ...en la cresta de la loma... ...se enseñorea un gran árbol... ...un castaño probablemente... ...sus ramas quebradas... ...hacia todas las direcciones... ...son como los nervios crispados de Orlando... Nervios atómicos Abajo, las cabritillas que han sobrevivido Huyen despavoridas y unos pastores se ocultan Entre las abultadas raíces del gran castaño nervioso El cuerpo bestial de Orlando Furioso Nos otorga la experiencia de estar en llamas Este cuerpo está angustiado Azuzado por los canes de la celotipia Ese cuerpo de Orlando Furioso está ofuscado el cuerpo desnudo de Orlando Furioso es un cuerpo consagrado. Consagrado en el sentido original del término, que significa ofrecimiento de la carne, ofrecimiento a los dioses. Ofrecido en este caso a un dios terrible, que duda cabe, pero ofrecido al fin. El cuerpo consagrado de Orlando Furioso en el grabado de Gustave Doré no cesa de angustiarse y sobre todo, no cesa de angustiarnos. El cuerpo angustiado de la locura furiosa del paladín es sin duda una imagen poderosa. He ahí, conspiradores, una éfrasis que se revela sobre el papel en blanco de su imaginación. Como si fuera magia, emergen las figuras a la manera de los revelados en los antiguos laboratorios de fotografía.